0: Buenas, bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes de enero seguimos hablando de cultura. Seguimos hablando de por qué la cultura es necesaria, por qué la cultura es importante, por qué la cultura se manifiesta en muchas otras formas en nuestras vidas que comúnmente subestimamos incluso hasta llegar a poder malinterpretarla como que es algo secundario o quizá un lujo. Así que para hablar de diferentes formas en las cuales la cultura, ahora que lo tiene tan difícil, se resiste a sucumbir a las lógicas imperativas del mercado y de la privatización y de los recortes... Quise invitar a alguien que me da muchísimo gusto tener en esta cabina para hablar de una de estas resistencias en específico, que es la de las editoriales independientes. Astrid López es una de los cinco miembros de una casi colectivo, ¿no? Editorial que se llama Antílope, una hermosa editorial independiente mexicana. Tú eres editora ahí, pero también eres tallerista, eres escritora, tienes un libro que va a salir muy pronto... Así es, sí,
1: pues, eh, hola Elvis, hola a todos. me da gusto eh, saludarles y estar por acá. Eh, pues sí, creo que parte de, eh, de dedicarse a las letras hoy en día es, es hacer un poco de todo y creo que esto vale la pena porque eh, tiene que ver con un espíritu que se complementa con las editoriales independientes y que es también un poco hacer de todo. Entonces... Más o menos, sí.
0: Las editoriales independientes siempre en realidad lo han tenido difícil en este país, incluso en momentos de más apoyo. Pero ustedes tienen un origen que a mí me gusta mucho, que es que sus futuros lectores, porque cuando todavía no empezaban, cuando se estaban constituyendo sus futuros lectores, donaron dinero. Es algo que pocas veces tiene éxito en México, no porque seamos unos codos, sino porque no es una práctica que acostumbremos, ¿no?
1: Sí, creo que desde el, desde el principio eh, en Ediciones Antílope hemos estado muy preocupados por eh, construir una comunidad específica. Y esto requiere no solamente a, a nosotros como editores o a los autores o a, los, a la gente que diseña o a los ilustradores, sino a todos, ¿no? O sea, desde los lectores hasta eh, la gente que se dedica a hacer. Eh, prensa y en medios de comunicación, hasta eh, los críticos, eh, las instituciones culturales, las librerías, ¿no? las bibliotecas, eh, creemos desde el inicio que tiene que ser eh, una estrategia conjunta.
0: Una vez que arrancan, publican una antología y luego realmente ya no tienen más remedio que insertarse en una lógica de mercado que es la de las editoriales independientes o no independientes, en donde empiezan a competir no solo por atención y por espacios en las pocas librerías de la Ciudad de México y del país, que no es que haya pocas librerías, pero bueno, hay... Hay pocas librerías donde uno puede destacar, (risa) donde uno puede no perderse entre los trillones de libros de cocina y de autoayuda. Y eso es algo que ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Sí, claro. Eh, Sí
1: creo que esta diferencia que tú dices eh, que de pronto suena como eh, a un lugar común, ¿no? Que es como independiente de qué. Como que esa suele ser una pregunta eh, recurrente y y no solamente nos hemos cuestionado el lugar frente a... Eh, justo frente al mercado y cómo tienes que eh, enfrentarte a esas prácticas que de pronto pueden ser muy injustas porque tú eres una editorial pequeña y no tienes los medios de comercialización como la tienen otras editoriales eh, pero por otro lado también cómo juega el Estado en esa En esa lógica, no. Es decir, cómo el Estado puede hacer que esa eh, balanza se equilibre un poco frente a las dificultades que implican hacer una editorial independiente. Y esto, esto también, la independencia también tiene que ver un poco eh, con el tema del del dinero y de qué dependes tú para publicar, no. Tú misma lo decías ahora. Es decir, hay un giro muy específico de libros que tiene una editorial comercial porque necesita vender esos libros mm ¿no? y necesita que sus libros se vendan rápido eh, porque además tiene un circuito que le permite colocar en una librería los libros de manera rápida eh, esto no sucede en un editor independiente, usualmente los circuitos son mucho más lentos la venta del libro es mucho más lenta es casi casi que de boca en boca de, de tweet en tweet así de, de cómo se va socializando esa lectura y también cómo vamos eligiendo a cada uno de los autores para el catálogo, ¿no? es decir, no hay un eh, asociación comercial inmediata al libro que que se va a vender o al libro que se va a publicar ¿no? esa no es condición por la que se elige publicar un libro y creo que esa es una diferencia muy grande y y que eso radica también en esa balanza que hablábamos entre, entre mercado y Estado
0: Oye hace un momento tras Bambalinas me hablabas de una analogía con Nirvana y una experiencia que descubriste cuando fuiste a Seattle en donde Esa comunidad de la que hablabas en un principio se sistematiza en favor de la novedad también, pero aquí es muy difícil apostarle a lo nuevo cuando el sistema ya es tan viejo. Claro, claro, también sobre todo pensando que... eh...
1: Que para que haya vitalidad en, en un mundo editorial pues tiene que, seguir, tiene que seguirse modificando cosas de manera permanente para que quienes no tienen, por ejemplo, esa oportunidad de publicar eh, de entrada a lo mejor en una editorial como... Penguin o etcétera o alguna otra editorial como eh, de ese tamaño eh, pueda hacerlo en otros medios y pueda de ahí eh, seguir su carrera literaria en otros lados o también en las mismas editoriales
0: independientes. Las editoriales independientes son importantes porque a mi manera de ver las cosas mantienen no sé si la palabra es honestidad pero una fidelidad a lo que realmente se está escribiendo en México, por ejemplo, ¿no? Se publican autores primerizos, se publican autores que todavía no tienen renombre y que a lo mejor no están buscando el renombre, se publican novelas diferentes, experimentales, poco comerciales, con estructuras narrativas nuevas, con perspectivas quizá incluso feministas, ¿no? Todo aquello que lo comercial eh, no abarca porque el comercial no le interesan los manuscritos de un don nadie o de una don nadie, las editoriales independientes se ocupan de posicionarlo. Entonces esta labor tiene poco apoyo ¿Cómo sería para ti eh, la fantasía del apoyo? Pensando en lo que ha habido y ha dejado de haber en México Yo creo que es necesario
1: eh, volviendo a lo que te decía de la balanza entre Estado y mercado, no perder de vista que el Estado sigue teniendo esa responsabilidad y al mismo tiempo eh, de algún modo esa obligación también de equilibrar esa balanza entonces en ese sentido creo que eh, si bien ya había apoyos que, que eran bastante bastante buenos y que en su momento eran muy interesantes, eh, justo en algún momento nos juntamos varios editores a platicar y decíamos que otra cosa que, que hace falta además de apoyos para publicar libros es también un apoyo para poder distribuir los libros, porque... Eh, de nuevo la, una de las diferencias radicales entre una editorial independiente y una editorial comercial es el es cómo se distribuyen sus libros y hasta dónde llegan ¿no? sí, sí claro que las, las plataformas eh, que ahora existen para vender libros por internet han sido eh, fundamentales para modificar eh, también esa balanza para que se equilibre un poco más eh, no hay como como abrir librerías, como tener puntos de distribución en cada zona a lo largo del país y, y esto que decías tú también, ¿no? que somos uno de los países que tiene... Eh, pues menos librerías eh, y que a, a nivel nacional, ¿no? Comparado con otros países. Eh, sobre todo, por, digamos, aquí en la Ciudad de México tenemos muchas librerías, pero fuera de la Ciudad de México hay muy pocas y aún así no se compara, ¿no? Aún así, si visitamos otras ciudades, eh, por ejemplo Buenos Aires, pues tendremos una cantidad de librerías que no se compara con las, de, las que hay en la Ciudad de México. Y
0: de publicaciones.
1: ¿no? Y de publicaciones, que es un poco lo que te decía también hace ratito. Eh, que pues sí, o sea, no se compara el el número de publicaciones que hay en España o que hay en México eh, con las que hay en Argentina. Es decir, el, el número de, de libros que se publica es inmenso y, eh, y esto responde, es, es decir, no ahí, ahí se alcanza a ver justo cuál es la intención también del Estado dentro de ese juego eh, con los libros y con la publicación de los libros. ¿no? Y cómo, han, eh, cómo ha subsistido ese mercado editorial a pesar de las dificultades del, del Estado mismo o del mercado.
0: A veces se podía, por ejemplo, copublicar con un Estado, a veces se puede ¿no? todavía con universidades. Había como diferentes tipos de apoyo que justo las editoriales independientes en algún momento se habían beneficiadas, pero que ahora es mucho más difícil. ¿no? ¿Cómo es la lucha ahora? ¿Cómo es el 2020 para una editorial independiente?
1: Sí, pues eh, nosotros en, en Antílope hemos tenido que buscar eh, otras alianzas, sea con otras editoriales independientes o, o, o bien con otras instituciones que nos pueden ayudar como a, a tratar de subsanar esa falta. Porque no solamente afecta en términos de, eh, del dinero que tú puedas tener, eh, para publicar el libro Sino también el precio del libro Que va a ir finalmente a librerías En nuestro caso tenemos como política editorial Que los libros no cuesten más de 300 pesos Lo cual eh, si ustedes se asoman a, a la librería de su confianza Próximamente verán que Pues sí es una diferencia muy grande Y esto solo puede hacerse de ese modo ¿no? Teniendo obviamente a Alguien más que
0: participe De esa publicación me contás también que hay países muy avanzados y muy diferentes con otros pips, pero que nos sirven para voltear a ver de qué manera incluso leyes que apoyan a editoriales independientes.
1: Claro, porque también otra de las, de las críticas constantes es que eh, las editoriales independientes viven del Estado. Esa ha sido una crítica constante y yo creo que que eso es precisamente no tomar en cuenta cómo funcionan las dinámicas dentro de un mundo editorial y sobre todo dentro eh, de la lógica del mercado de ese mundo editorial ¿no? entonces las esos esas leyes que yo te platicaba que son eh, países que compran parte del tiraje de los libros de todos los libros que se publican es decir, compran un 5% o un 10% de cada libro que se publica a nivel nacional bueno. para tenerlo en sus bibliotecas eso es muy diferente eh, para Justo llevar a esa esa balanza como un, un nivel como menos injusto entre editoriales independientes e editoriales comerciales. Yo creo que es muy importante que, eh, por ejemplo, creo que varias de las de las, de las las librerías que ya existen en el país, que están a cargo del Estado, también tienen muchas de ellas espacios culturales que necesitan eh, ser vitalizados y que necesitan tener actividades permanentes. ¿no? O, hoy en día ya tenemos un mayor número de, de ferias del libro. El, el año pasado hubo un boom de ferias de libro en los estados y creo que eso no está mal. Sin embargo, creo que es un trabajo que... Eh, que es efímero y que, que se va el día que se acaba la, la venta de libros, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de eventos y ese tipo de promoción de la lectura tiene que ser una actividad permanente en esos espacios. Y, y no solo eso, sino que tiene que haber librerías y, y, y contacto con los lectores a través de mediadores de lectura. Creo que todo eso es importante.
0: Es decir, la promoción de la literatura o de la lectura es una parte muy pequeña, casi microscópica, de la formación de lectores. Por supuesto, ¿no? Y al mismo
1: tiempo es fundamental, porque no se, usualmente no se le da el lugar que debería de tener eh, a los promotores, a los mediadores de lectura. Eh, pero también ese tipo de eventos que hacen que los lectores vayan, que, que sea un hábito recurrente, ¿no? Más allá de comprar el libro, que eso está muy bien, pero, pero cruzar la página, cruzar las primeras 10 páginas, llegar al final del libro, es una actividad sumamente compleja. Y requiere tiempo, requiere espacios, requiere comodidades, requiere muchas cosas que normalmente eh, no están dadas ¿no? En, en, en los contextos en los que vivimos.
0: ¿Dónde te puede seguir la gente que nos escucha para saber qué onda con tus talleres, tu libro...? Claro, eh, estoy en Twitter, es
1: Astrid L. Méndez, y en Instagram es Astrid R.L.M. Las redes de Antílope, para que también vean las novedades que tenemos este año, eh, son Ed Antílope
0: en Twitter y Ediciones Antílope en Facebook. Pues muchas gracias, Astrid. Gracias a ti por invitarme. Llegamos al final de esta emisión del Suplemento Radiofónico de la Revista de la Universidad, pero si quieren leer más sobre cultura, les puedo recomendar los artículos Nuestra Literatura de Nadiesa Mandelstam y también En lo Profundo de un Agujero de Elena Chávez MacGregor. Ambos artículos se encuentran en el número de cultura de este mes de la Revista de la Universidad de México y pueden consultarla toda, gratis y en línea en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba, shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado, a Yael Váez, a Astrid López. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio Unam y la revista de la Universidad de México.